0: Presidente del Movistar Estudiantes, don Fernando Galindo, buenas tardes. Buenas
1: tardes, David, y a toda tu audiencia.
0: Eh... Numerosa
1: y además aficionada a los gestos, que eso es importante.
0: Y preocupada por el estado de salud del enfermo.
1: Bueno, yo creo que estamos en una situación difícil, pero convencidos también de que tanto en lo deportivo como en lo que económico vamos a salir adelante. Por tanto, eh, bueno, preocupación sí, preocupación más.
0: A 31 de diciembre del 2018, la deuda con Hacienda es, digo, cifra exacta, 8.213.298,85 céntimos de euro. Un año de después, ¿cómo está la cosa?
1: Bueno, pues pagamos el año pasado, como no podría ser de otra forma. Si no, nos hubiese, no, no nos habrían inscrito, lógicamente, en la ACB, por tanto, pues 1.400.000 menos. Y año tras año, pues vamos reduciendo la deuda. Estábamos en 14 millones, estamos ahora en 5, que con intereses se eh, sitúa en 7. Bueno, pues eh, ahí estamos, ahí estamos trabajando y ocupados. Preocupados sí, pero ocupados también. Y yo creo que en la convicción absoluta de que lo vamos a sacar. Eh, este año teníamos garantizada, por supuesto, digamos, finalizar la temporada... Y ya yo creo que con algunos datos y algunas gestiones que estamos haciendo, pues seguramente eh, podremos trabajar de aras a la continuidad. Y ahora no nos preocupa en la coyuntura la situación deportiva. Bueno, estamos reforzando el equipo y bueno yo creo que también somos
0: optimistas. ¿Ampliación de capital? 5 millones de euros? ¿Ha llegado un inversor?
1: Bueno, pues todavía no, pero estamos eh, trabajando y ocupándonos en dos direcciones. Una, sí si tenemos lo informábamos el otro día en la Junta General Ordinaria de, de la institución, eh, informábamos de que estamos en conversaciones con interlocutores relevantes, digamos, para abordar el problema, pero también estamos, eh, que sería la opción que más nos gusta, con hablando con personas, personalidades empresas, digamos, de forma que quedase diluido la ampliación y eso nos garantizaría, como no podría ser de otra forma, que la idiosincrasia, de este club histórico que tanto ha hecho por el baloncesto a nivel nacional, no se podría hablar del baloncesto de España sin hablar de, de estudiantes con otros equipos, como el, el, juventud de, el Juventud de Badalona, pero desde luego estudiantes también, no se podría hablar de baloncesto en este país a lo largo de toda la historia sin hablar de nuestra cantera y de la aportación que hemos hecho digamos al baloncesto.
0: Habla de idiosincrasia, esa idiosincrasia es la cantera, pero le voy a, le voy a ser muy crítico. Porque el otro día Quinteto era con Phil Presi, Danguvich, Dukan, Douglas y Kaji. No es bueno, una no, muy de a... cantera, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver, pero nosotros somos de los pocos equipos, yo diría ninguno o alguno, digamos que tenemos cuatro chicos que hemos subido de la cantera. Que en un momento no coincida, eh, digamos, jugando en concreto en un momento determinado, y bueno, pues es posible, pero siempre fue así. Pero vamos, no hay ningún equipo en este momento que pueda decir que cuántos jugadores formados en su cantera están en nuestro equipo, cuatro, y en general en otros equipos. Bueno, eh, ese es un tema que algún día habrá que abordar en una nueva ley eh, general del deporte. Digamos que las canteras, la, si viene cualquier equipo y se lo lleva por, por cuatro euros, eso es injusto y algún día habría que abordarlo. Bueno, pues
0: eso lo dice por Darío Brizuela, supongo.
1: Bueno, Darío Brizuela y y otras veces otros. No. Bueno, pero, oye, eh, digamos las cosas que ya están cerradas y bien cerradas, pues ya está ahí, ¿no? En este momento llorar sobre eh, el pasado no, no no merece la pena. Nosotros afrontamos el futuro, digamos, con, con ilusión y con
0: garantías de que vamos a,
1: vamos a triunfar y vamos a salir de la situación crítica en la que hemos estado.
0: ¿Se le debía dinero a Brizuela?
1: Ni un euro. Estaba al día absolutamente... Va una decisión exclusivamente suya. Nos enteramos y en una semana hubo que resolver. Y ya está, no tiene más historia. no. Pero ni un euro se le dio, entre otras cosas, porque un jugador cuando se le debe eh, parte, de, bueno, parte de la ficha se puede marchar de motu propio sin, sin ninguna consideración. En este caso hubo que hacer un acuerdo económico. Su voluntad era inequívoca. Estaba decidido a marcharse. Así nos lo comunicaron, sin más. Y entonces lo que faltó pues fue eh, llegar a un acuerdo económico. Acuerdo económico con el con el que podríamos haber llegado con Valencia si, si se hubiese puesto a, a tiro. No pudo ser. Y pues Unicaja lo ha hecho. Y bueno, ya está. Pero vamos, no se le, reitero, no se le debía ni un euro. Estaba al día absolutamente como todos los jugadores. Uno. Y dos, la decisión absolutamente ha sido única, suya. No... Nosotros, no era nuestra intención, nuestra intención era, como no podía ser de otra forma, acabar la temporada con él. De hecho, le ofrecimos, hace poco tiempo, le ofrecimos la renovación de nuevo por dos temporadas, o sea que no, digamos, con, con cláusula de, de resolución de cada temporada. No, no, nosotros queríamos que se quedase, él no quería quedarse, se ha marcado, es su decisión, y nosotros no teníamos nada, hombre, tendríamos algo que decir, pero no podíamos decir nada.
0: Sobre todo porque lo dijeron en verano y no se puede hacer frente, como es lógico, con la deuda que existe al altísimo sueldo que le había puesto Valencia Básquet. Pero no quiero entrar en eso, que es harina de otro costal, que diría él, y como dijo antes del pasado, pero usted es presidente del Estudiantes desde el 2014, consejero desde el 2008. Sí. La situa si no me equivoco, es presidente del club y presidente de la fundación.
1: sí. En efecto, no te equivocas.
0: Máximo accionista, podemos decir. perfectamente
1: informado, como ya sabíamos. O sea, que no, perfecto
0: Autocrítica sí. se hace viendo que desde hace 10 años el estudiante se está como está.
1: No, vamos a ver. Nosotros tenemos un presupuesto que es el que es. Teníamos, cuando yo llegué a la presidencia de estudiantes, y debo de reconocer también que el que estuvo anterior, eh, a mí, Juan Francisco, también lo había hecho con la misma intención y la misma voluntad, y bueno, pues el, la decisión que habíamos adoptado era que el levita, es decir, eh, de cada año fuese eh, positivo, es decir, que en ningún caso, ninguna temporada gastásemos más de lo que ingresábamos. Lo que pasa es que el pequeño beneficio que obteníamos era claramente insuficiente eh, para hacer frente a la deuda con, con la agencia tributaria, con Hacienda. Por cierto, que además reconocemos que hay que pagar y no hay más discusión al respecto. Por tanto. Es decir, a pesar de que eh, nosotros estamos haciendo frente a esa deuda, eh, digamos, con dificultades, pero vamos, reitero, cada temporada cerrábamos con algún beneficio insuficiente para pagar la deuda. Ese era un compromiso, digamos, de, de este equipo, como lo fue del equipo anterior.
0: El, He hecho... Atl ¿El Atlético de Madrid ha ofrecido pagar X dinero durante dos años? Si la actual junta directiva Abandona su cargo
1: Vamos a ver, a mí si alguien viene con la solución Yo me voy pasado mañana O sea, digo un poco, jamás Seré un obstáculo, digamos Si hay una solución eh, para, para la institución Eso eh, lo he reiterado Más de una vez, yo estoy aquí eh, Por amor al arte, como se sabe Aquí los directivos no cobramos Nos cuesta, a mí lo que me puedo decir Es que me ha costado, pero vamos que eso no, no es un tema que, que no debe ser objeto ni siquiera de debate. Si aquí viene alguien con ganas de trabajar y con soluciones, adiós. Es decir, todo lo contrario. En, en mí y en todo el equipo que hay actualmente va a encontrar colaboración. ¿El Atlético eso de Madrid pagaría sincera. 12
0: millones de euros en dos años?
1: Bueno, yo no hemos hablado con el Atlético de Madrid. Para empezar, yo creo que eso conviene aclararlo. es decir, El Atlético de Madrid no tiene ese el pagano de nada. Ni hemos hablado ni pensamos ni pensamos que pueda ser eh, la solución, ojalá cualquier solución es válida eh, no, no 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 voy a negar ninguna y ni siquiera tampoco al Atlético de Madrid por supuesto, dicho eso pero no tenemos, ni hemos tenido ni tenemos en este momento ninguna conversación con el Atlético de Madrid pero vamos, a la pregunta concreta si aquí viene alguien, sea el Atlético de Madrid o quien fuere y está dispuesto a, a asumir ya no digo la deuda el compromiso de sacar esto de adelante, pero vamos, las puertas abiertas, la colaboración absoluta y la dimisión en el minuto cero o en el minuto uno, vamos, no hay ni, pero vamos, aquí aquí estamos para trabajar, no estamos, eh, no nos lucimos, si esto, hombre, se puede lucir uno en otras situaciones, en esta además no, eso eh, queda claro, lo debo dejar manifiestamente claro y no hay más historia al respecto.
0: Ojalá que en el 2020 haya solución a los problemas económicos del Estudiantes. Le digo desde el cariño que le tengo a la entidad que conviene reflexionar respecto a lo que es lo que decía, la idiosincrasia del club. Porque, sinceramente, en seis temporadas, solo he echado el ojo a seis temporadas, que son las que lleva usted al cargo. 47 jugadores diferentes han pasado por el equipo. 47. Y no ha... Sí, sí,
1: no hemos acertado. No hemos acertado. Es, es complicado, vamos a ver. Yo creo que tal y como está el baloncesto, el deporte en general, pero el baloncesto en particular, está muy complicado. Muy complicado, es, es, son ligas muy competidas, nosotros no tenemos ayudas institucionales, competimos con clara desigualdad frente a otros equipos en la ACB, con, nosotros eh, vamos, jugamos en el wish Center y al año nos cuesta 350.000 euros. Lo digo un poco, es decir, porque los gastos, entre unas cosas y otras, bueno, pues hay que pagar esa historia. Nosotros no explotamos eh, palacios, un, eh, complejos deportivos, que son municipales, y donde juegan equipos gratuitamente, y además los explotan. Tienen otras ayudas institucionales, importantes, económicas, y de otro tipo. Bueno, nosotros eh, pues no, no no tenemos eso, y tenemos que competir digamos, en, en condiciones un poco desiguales. Tenemos la fortuna de tener el mejor patrocinador, Movistar, el mejor patrocinador, sin duda, el que más hace por el deporte de este país, sin lugar a dudas, eh, claramente, y eso es una gran ventaja, insuficiente, pero, digamos, para competir con otros que tienen, además, ayudas institucionales. Menos mal que tenemos el gran patrocinador del que estamos absolutamente agradecidos, con otros patrocinadores como Asisa o Ramás, y, bueno, y otros patrocinadores HP y bueno, pues toda una serie una playa de, de gente que colabora con nosotros y además tenemos la mejor afición o de las mejores aficiones de España, bueno pues eso nos sitúa en un lugar importante, eh, digamos pero insuficiente desde el punto de vista económico para hacer frente a equipos que tienen ayudas importantes o tienen eh, vinculaciones con el fútbol que son mecenas eh, de, de otra categoría
0: Sinceramente, lo peor que se puede hacer, y como ejemplo está el Juventud de Badalona, es perder la identidad. El Juventud no la perdió. Sinceramente, creo que el estudiante sí lo ha hecho y espero que lo recupere. Gracias por atender la llamada de Cuatro Cuartos.
1: Eh, un abrazo, David, y a toda tu audiencia también. Un abrazo fuerte.